0: Salve minha rapaziada, aqui quem fala é seu co-apresentador Enzo, e hoje também mais um episódio especial do nosso querido, amado, respeitado e muitas vezes incoerente, mas ainda assim é um querido pipoca vegana barra pipoca instantânea, ainda estamos passando por algumas debilidades, mas como o cinema não para, a gente também não pode parar. Além de mais nada, eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais, estamos disponível no Twitter, no Thread, no Instagram e no TikTok. E que você também nos ouça é, não só no YouTube, deixando aquele likezinho e se inscrevendo no canal, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outras e outras plataformas de áudio. E além disso, você quer potencializar a sua marca para 2024? Nada melhor que contar com a V Market. Isso, confira já um orçamento e tenha e tenha uma marca exuberante no mercado com V Marketing. E hoje meus amigos iremos falar sobre um filme que é... Vamos, vamos dizer que é inglês e coreano, americano e coreano? Isso aí meu amigo iremos falar de um filme que é um forte candidato ao Oscar, é um filme que se destacou no festivais de Berlim, Spirit Awards, Gotham Awards, eu acho que vocês, até essa altura, espero que... Ainda é michado esse filme, mas espero que esse filme esteja um pouco mais popular. Vamos falar sobre hoje sobre vidas passadas. Isso, um filme romântico que podemos dizer que é uma adaptação um pouco mais atual de Simplesmente Acontece. Não, brincadeiras à parte. É uma obra meio que semi-autobiográfica da diretora Celine Song. E que, teve, que viu a luz do dia. Não é sempre o cinematográfico, obviamente, que se baseou com a história da sua vida. E. Vemos a esse filme que, que conquistou, que dominou os festivais de filmes independentes. E que pode ser um forte candidato ao Oscar no, é, em 2024. Antes de é mais nada, vamos falar sobre as primeiras reações. Cara, eu. Quando eu vi, assim. Eu vi a lista do Spirit Awards. É, e também e também que esse filme estava sendo considerado tanto pela BBC, pela Variety, pelo Rolling Stones como um dos melhores filmes de 2008. Eu pensei, pô, por que não dar uma chance para poder assistir? E cara, eu vou falar assim para você desde já, é... vidas passadas. Eu, eu assim, eu confirmo sem medo, sem menor medo, sem menor mesmo. Vidas passadas, past lives. É o melhor filme romântico de 2003 Isso aí, eu, eu sei que você pensa Pô, mas toda vez que a gente vai falar sobre o filme Ou ele é o melhor, ou é o pior É o melhor que aquilo, é o melhor Independente, irmão Não gostou? Para de ouvir Tô brincando Não faz isso não tá aquela moralzinha Mas uma coisa que eu não nego Eu não falo abobrinha Vidas Passadas é o melhor filme de romance de 2023 Cara, que filme bom é inacreditável como a A24 ela, ela sabe como fazer filme bom, né? Tipo, a A24 ela dá margem para ver filmes fodas. É... E, e, cara, esse aí, praticamente dominado por três atores que, cara, conseguiram fazer uma obra prima de 1 hora e 46 minutos. Sério, eles conseguiram fazer algo, sabe, que exala aqui, algo que, que, tipo, te mantém curioso do início ao fim. E claro que eu vou falar mais durante uh, esse podcast Mas cara, eu vou falar assim pra vocês de coração, vidas passadas é uma obra-prima Fazia tempo que eu não me sentia aliviado Ficava tão tipo, ai, um cute Vendo um filme de romance Obviamente que eu comparei com simplesmente acontece Porque né tem aquela coisa de ah, eles se conhecem e tal, vão se, vão se encontrando em passagens diferentes da vida, isso, aquilo. Mas, cara, esse aí eu acho que é mais minucioso, né? Tipo, tem isso que acontece, tem aquele One Day, que no caso é um dia. É, mas esse aí, ele consegue ser tão impactante na mensagem, é, tão impactante na sua forma de traduzir algo cultural para algo para a sociedade atual sabe tipo eu acho isso muito legal é para quem não sabe a história é da é, a Nora né e o rei sung cara é, que eles conhecem eles eram me, me mega apaixonados na adolescência quando ambos tinham 12 anos e só que ela teve que se mudar para a américa do norte canadá porque igual ela diz é, coreanos não ganham prêmio nobel não ganham premiações, já tinha esse assim, estereótipo desde antes. E isso fez com que ela e a família dela se mudassem para, para a América do Norte. E meio que abalou, entre aspas, esse crush que a Nora tinha com o Rei Sun, que também gostava dela, era algo 100% recíproco. E meio que teve essa esse primeiro desvio, que que se reobteve, né que se reencontraram 12 anos depois. Quando já numa era mais atualizada, com Skype, com Facebook, eles conseguiram se reencontrar. Mas ao mesmo tempo que eles se reencontraram, eles se, eles, eles se reencontraram à distância, afinal, para quem não se lembra, era algo que, era algo que por exemplo, é, tinha o Skype, você matava a saudade, mas mal, matava aquela saudade com gostinho de quero mais. E tinha aquela questão de que a Nora sempre uma pessoa que, igual o próprio Hei Sung falou que era, que era ela por ela, que, era, que tipo que sempre era uma pessoa muito ambiciosa, toda essa psicopatia bem entre para as mesmas era o que determinou o futuro dela de ser uma pessoa mega, mega ambiciosa que sempre quis algo muito grandioso para a carreira dela. E o Hei Sung era, era alguém que, que sempre foi entre aspas o segundo lugar. E até que. Enquanto ele estava na faculdade, ela ainda morava com os pais. Ela, tipo, já estava sozinha em Nova York. Já tinha se mudado do Canadá para para Nova York. E. E ela pensou, pô, melhor parar por aqui. E nesse parar por aqui, ela foi lá e conhece o Arthur, que. Que, entre aspas, é o. O amor para a vida dela, né? E, cara, mais 12 anos depois, eles vão lá. E passando isso. E ela já casada com o Arthur... Vai vai lá e e o Hei Sung não 100% superado... Vai até Nova York para reencontrar a Nora... E até aí é como... aí que desenrola melhor o filme... E cara, assim... Vou falar de verdade pra você... A forma como eles conseguiram... Adaptar essa questão de almas gêmeas... Quando é para ser... Sabe? De uma forma bem... Lúdica, né? De uma forma bem realista... Foi o que me cativou nesse filme. Porque mostra que os dois sempre foram apaixonados. Um sempre vai estar ligado um ao outro. E pode ser realmente algo de vida passado Independente do que você acredita. Se você acredita que existe Se tem vida após a morte. tem Se a pessoa morre vira tudo preto e acabou. Independente disso. Mas eu achei isso muito legal. Como o filme adaptou essa questão de almas gêmeas. Como o filme é, adaptou essa questão de tipo... Um sempre vai estar ligado na vida do outro. E como a, o, o Hei Sung é aquela como a famosa frase o amor da vida Leonora. Né, mas o Arthur é o amor para a vida sabe e isso se mantém é, aceso durante a uma hora e quarenta e seis minutos esse filme que são muito agoniantes principalmente no terceiro ato porque não, o espectador normal diante de tantas produções românticas que quando é para ser vai ser é, já está acostumado que quando acontece esse reencontro é, é, é a chama finalmente é 100% acendida e vão terminar felizes para sempre. Mas esse caso é de uma forma mais verossímil, de uma forma mais realista, em que a Nora e o Arthur tem um relacionamento maduro, tem um relacionamento saudável, ambos se amam e até o próprio Arthur fala: é, Eu tenho às vezes custa você, custa de acreditar que você me ama, né? E porque ele sabe que agora chegou o amor da vida dela, chegou a paixão de infância E sabe que a Nora tá, tipo, muito pensativa sobre isso E a aflição do Arthur é a mesma aflição que o espectador tem que... ah, E aí, como vai ser essa reta final do filme? Será que a Nora vai abraçar o amor dela? Ou será que ela vai finalmente aceitar que o Arthur é aquele amor sereno Que o amor que faz bem pra ela e para a carreira e a vida dela que é uma mulher muito ambiciosa, queria um prêmio Nobel, depois o prêmio Pulitzer e agora o Tony, sabe? É uma mulher que que, que, um cara que vai ajudar a a, a, a alcançar a ambição da Nora, sabe? E e isso que vai se dizer ao longo do filme, isso que me me fez amar esse filme, esse filme pra mim é uma obra-prima de tão bom como sua narrativa foi transportada em retratar um amor que é real, né? Que tipo que além de se tratar de uma lenda coreana, né, que tipo, é o um amor devido vidas passadas, daquele amor quando você, por exemplo, esbarra na rua, ou quando prende a, a roupa no meio da rua, ou, por exemplo, vai igual na hora deu a sugestão que isso pode ser tipo o galho e ela pode ser o um pássaro, sabe, coisas assim que tipo, mexe com o amor numa sociedade líquida, né, aquela famosa coisa de Balma, sociedade líquida, amores líquidos, é, achei eu achei surpreendente como esse filme conseguiu traduzir isso e como a disco, a, a filmografia do filme consegue é, transportar essa sutileza para o espectador essa sutileza, sabe tipo em narrar tão bem essa 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 esse esse segmento desses fados essa linha do tempo em primeiro mostrar o filme já começa tipo dela entre as, tudo com semblantes semblante dividida né tipo os, quem, é, quem tava observando a situação dela, do amor da vida, do amor para a vida, tipo, pensando, e aí, será que o, o, os, o, 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 as, os dois asiáticos são casais? Será que o Arthur é, tipo, como se fosse um, um tradutor? Sabe? Como será que é? E, tipo, mostra o semblante da Nora, no sentido de, e aí, vai se mantendo em definição desde quando? Sabe? E, e, tipo, conforme foi passando, o primeiro ato mostra, por exemplo os primeiros 12 anos da vida dela, como foi difícil essa adaptação dela em sair da Coreia, de Seul, e daí logo em seguida mostra eles eles, eles ter se reencontrado barra ter se distanciado novamente em 2012, quando eles se viram no Skype. Cara, tipo, a linha do tempo consegue ser facilmente entendível e não consegue ser confusa para o espectador. E até que chega aos dias atuais, que tipo desde o começo do filme já mostra que nenhum momento do filme já nenhum desde o começo nem e também nenhum momento tanto do primeiro quanto do segundo ato mostra que a Nora estava dividida só que tipo era um amor da, era um amor de infância mas o Arthur estava lá o Arthur o Arthur sempre esteve lá sempre esteve lá quando ela queria ser uma dramaturga depois quando ela virou escritora sabe que tipo mostrou que ele estava lá para ela, ela ter a, a... A, a, a passagem verde pra ela poder morar no exterior sabe, por ela ter casado jovem mano, eu acho que tudo isso tudo isso conseguiu trazer a, a narrativa desse filme foi tão coerente, foi tão linda foi tão linda e tipo, eu acho que também desde o começo mostra não só por conta disso, mas também tipo o famoso take, né que por exemplo, é, a Nora e o Hei Sung, jovens com 12 anos antes dela se mudar, ela subindo E ele para e fala, ei, tchau, e ele segue o caminho reto, tipo, a progressão de vida da carreira dela e ele tentando seguir em frente, só indo reto, sabe, eu acho que desde o começo do filme consegue transparecer que, tipo, ambos se conhecem, ambos se amaram, vão ter sempre um carinho eterno pelo outro, mas não foram feitos para terminar a vida juntos, pelo menos não essa vida, e cara, isso é tão, tão incrível, tão fantástico, mano, pelo amor de Deus. E ainda mais fantástico, tipo, quando a Nora e o Rei se encontram nos dias atuais, você percebe que um não tem nada a ver com o outro. Tipo, você percebe, mano, como assim? Eles não tem nada a ver um com o outro. Tudo que eles conseguem conversar é sobre o passado. Sobre, tipo, ah, você é aquela menina, você não mudou nada, você ainda é psicopata, sabe? Tipo, sempre vai estar tá um clima de, tipo, um constrangimento, sabe? Tipo, até... Quando eles se reencontraram, tipo, ah, eu não sei como dizer, eu não sei o que fazer. Sabe, porque, tipo, não tem... Uh, a, igual a própria Nora falou, aquela pessoa que você amou, é, ela existiu. Mas ela ficou para trás quando, ela, quando ambos terminaram via Skype. Enquanto ele nunca seguiu em frente. E essa é uma narrativa tão dolorosa, tão visceral, mas visceral de uma maneira muito sutil. É, trans, é, narrado de uma maneira muito sutil E achei que foi algo muito real E o que fez esse filme se destacar bastante E pra mim, esse tornar um dos melhores filmes de 2023 E o melhor, romanticamente dizendo E cara, eu acho que, tipo, isso não seria possível Graças também a, a como a fotografia foi sutil em mostrar, tipo, aquele campo aberto Todos os detalhes, tudo tudo aquele... Aquela fotografia, todo aquele movimento, aquelas jogadas de câmera Tipo, muitas vezes em plano aberto Muitas vezes quando é pra focar numa da pessoa para tipo, demonstrar o real sentimento Da própria, da, da própria Nora Ao ver o, o próprio Hei Sung Quando, por exemplo, tem aquelas Baixadas de câmera, aquelas câmeras que vão Que se desfocam do rosto Do protagonista Que, que mesmo assim mostra o semblante de tristeza De deixar Algo para trás, e, igual para ela Falou, é quando você Deixa algo para trás Você ganha uma outra coisa também E cara, como os, os detalhes técnicos Meio que Possibilitaram desse filme ser tão magnífico Tão sutil Dizendo, sabe? Eu acho que isso É tão, sei lá, genial A Celine Song, ela conseguiu ser tão Sei lá, certeira Ela, posso falar Foi muito certeira é, é, eu posso falar, é, Ela Uma diretora que tá nova, né? No que é, tá nova é, no, no mercado meio que cinematográfico, né? Já é, dirigimos episódios da Roda do Tempo, produção da, da Prime Video, mas nesse ali ela conseguiu, tipo, estrear com dois pés na porta, e tipo, a filmografia dela tem tanto, sei lá, tantas coisas que conseguem ser tão sutis, mas mesmo um tempo tão dolorosa, sabe? E tipo, coisas que tipo você percebe que o amor tá ali, mas não é pra estar, não naquele momento, ou pelo menos não nessa vida. Sabe, o detalhe está filme é tão pecado, a, a, a paleta de cores desse filme consegue é, seguir um ritmo tão, sei lá, é, seguir um ritmo tão animado, por mais que o filme muitas vezes possa, é, é, possa tipo, é, ...transitar entre o tom dramático e o tom romântico... ...a palestra de cor ainda se mantém concisa e, cons- e consegue... É, ...seguir com a filmografia e a fotografia daquele filme... ...e cara, pra mim é um filme que... É, ...em termos de direção, em termos de roteiro... ...e em termos de detalhes esse filme é uma obra-prima... ...acima de tudo, é uma obra-prima. E falando um pouco mais de atuações... Eu não tenho como é, a falar de atuações sem avaliar os três Vamos começar pelo John Magaro Cara, que é o Arthur Cara, eu falo pra você Eu ia ficar muito triste Se, por exemplo, a Nora terminasse com o Rei Sung Por mais que, tipo, o poster deu a entender A história deu a entender Cara, o Arthur é um cara do bem, zen Mas, cara, foi... e a atuação do jo- John Magaro Foi tão boa que, tipo Ele transitando entre aquele cara simpático Aquele, aquele marido simpático amoroso, aquele marido meta preocupado em perder a Nora, o um semblante de desespero dele, foi algo tão, sabe, foi algo tão magnífico que poucos atores conseguem fazer isso, e ele conseguiu fazer isso muito bem, ele conseguiu ter uma, uma sinergia muito boa em, é, quando ele estava é, compartilhando a tela com a gratari é, então para mim é uma atuação muito boa, a, o Theo Yu foi bom também, ele foi muito bom eu achei que o Joe Margaro foi melhor que ele Mas ele conseguiu traduzir o que o personagem do Hei Sung estava querendo dizer Que era aquele cara que ainda estava preso no passado E que queria meio que ver para crer, né? E, velho, foi algo bem legal, mas ao mesmo tempo doloroso, né? Porque aquele personagem, tipo, era era inimigo da alegria, né? Aquele aquele personagem não era feliz em nenhum momento Toda vez que ele, tipo, ou falava com a Nora ou quando via a Nora E provavelmente... Tipo, sabe? O único momento que ele ficou feliz é quando ele falou do passado. E por isso que eu achei que esse final foi completamente condizente. Porque a Nora e o Arthur seguiram em frente. E o Hei Sung não. E, e ele transparece esse cara que ainda estava preso que precisava de algo, de algo para finalmente seguir em frente. Quando ele finalmente se libertou entendeu que nessa vida, que, que ele pode se reencontrar em uma outra vida, foi uma atuação de gala. Mas... Por mais que o Theo Yu foi bom e o John Margaro melhor, o John Margaro não foi melhor que a Greta Lee. A Greta Lee, ela foi muito boa. Nossa, ela... Ai, ela dominou a tela com muita facilidade, muita facilidade. Acho que os dois atores pareciam até no perto dela. Porque, cara, é a transição, muitas vezes, dela da alegria, por desespero, para a tristeza e da indecisão também, sabe? Tipo, você não sabia se realmente ela estava apaixonada se tipo ela realmente estava desconfortável ou se ou se ela só tava indecisa ou se ela teria que escolher, sabe? Em nenhum momento ela ia escolher. Em nenhum momento, eu acho que literalmente pela performance dela tipo ela conseguiu ela não auxiliou a entender melhor esse filme que foi tipo é algo passado, vida passada, igual ela falou. Aquela menina foi deixada há 12 anos atrás. E a atuação da Greta Lee foi tão magistral, tão magistral, que eu posso falar pra você, tá? Eu posso falar pra você, hein? Quem sabe ela não aparece nos indicados ao Oscar. Será? Eu não acho que ela vai vencer da Lily Gladstone, que não atuou, mas deu aula é, do Assassino da Lua das Flores. Eu não acho que a Greta Lee foi melhor. Eu acho que pra mim o Oscar já é da Lily Gladstone. Mas a Greta Lee facilmente tem que estar aos indicados ao Oscar de melhor atriz, tá? Facilmente, Porque ela é muito boa. E, cara, foi muito sutil. Esse filme, é, é eu, quando eu falo que é sutil, é tipo... Nossa, então esse filme é muito delicado. Não, esse filme, ele consegue transparecer é, algo romântico de uma forma visceral. De algo muito realista. O filme foi isso, sabe? Tipo, o final foi isso. Foi, tipo... Foi algo que, tipo... Pra ela não foi difícil escolher. Pra ela foi, tipo, algo indo embora. Tipo, sabe? Tipo, uma, uma passagem dela que ela precisava... Finalmente encerrar e ir embora, sabe? E o começo do... O final da Nora foi o começo do Rei Sung. E a continuidade para o Arthur, sabe? Então, velho, esse filme para mim, em termos de atuação também, é uma obra-prima. E para encerrar, Vidas Passadas, eu vou falar pra você, é um dos melhores filmes de 2023. É muito bom. É muito bom mesmo. É... Pra mim, o melhor filme de romance disparado. Não tem como avaliar o contrário. É uma obra-prima. É um filme muito gostoso de se assistir. Uma hora e 46 minutos que passa muito rápido. E que trata sobre almas gêmeas de uma forma que poucos filmes conseguem retratar. Não, não tem um final feliz, mas tem um final real. Que muitas vezes pode ser infel- feliz para um e infeliz para outros. Então, vidas passadas... Cara, eu vou dar uma nota nove e meio pro filme, tá? Que é muito bom, muito bom mesmo, vidas passadas, nota 9,5. E é isso minha rapaziada, vamos encerrando por aqui, eu agradeço a audiência de vocês, se você gostou, pode deixar aquele likezinho, se você não gostou, só comenta, fala o que você não gostou, fala o que você achou do filme, se foi ruim, se foi bom, apenas uma apontação, uma opinião, sem discussão, sem hate na internet, por favor, não seja esse tipo de babaca. não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, estamos disponíveis no TikTok, no Twitter, no Thread e no Instagram, e que você nos ouça não só no YouTube deixando aquele like e se inscrevendo no canal, mas também no Spotify Deezer, Google Podcast, entre outras plataformas de áudio e também daquela moralzinha para a Vmark que é a nossa patrocinadora oficial desse podcast maravilhoso e agradeço a audiência de vocês até a próxima e tchau